0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Mayyahdihillah yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiiru amma ba'du Faya ikhwanifiddin azani allahu ayyakum jami'a Warahimani warahimakum Masih melanjutkan tentang kesabaran Kedudukan kesabaran di dalam akidah Ikhwanifiddin rahimani allahu ayyakum bahwa seorang mukmin itu senantiasa membutuhkan kesabaran di dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang menimpa dirinya dan hendaknya seorang mukmin itu mengetahui dengan pasti dengan tanpa ada keraguan meyakini sepenuhnya bahwa sungguhnya segala ujian, cobaan dan musibah itu datangnya dari Allah sehingga akan menumbuhkan sikap riba dari diri seorang mukmin dan menerima segala apa yang Allah ujikan kepada dirinya dan ia mampu menahan dirinya dari segala kegelisahan, kekecewaan, kemarahan yang kadang terlontarkan melalui lisan, ucapan, ataupun sikap dan ini adalah merupakan inti daripada akidah Islam Yaitu ketika seorang mampu bersabar dengan cara yang demikian itu Karena sungguhnya keimanan itu diukur Dan keimanan itu diukur dari tingkat pengamalan Daripada seorang mukmin, Termasuk di dalamnya adalah bersabar Dan iman terhadap takdir Merupakan salah satu daripada rukun iman yang enam Dan buah daripada takdir Iman, ber, iman kepada takdir itu adalah bersabar terhadap segala ujian maka barang siapa yang tidak mampu bersabar terhadap ujian dan cobaan maka membuktikan bahwa ia telah kehilangan imannya terhadap rukun iman yang 6 yaitu kepada takdir atau setidaknya melemah keimanannya kepada takdir sebenarnya di dalam pembahasan buah daripada iman terhadap takdir itu sangat banyak, ini hanya salah satu diantaranya yaitu menumbuhkan kesabaran pada diri seorang mukmin. Nabi SAW telah menghabarkan bahwa sungguhnya orang yang tidak bersabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan serta musibah dan ia menyikapinya dengan kekecewaan, dengan kemarahan, maka ini telah Men, 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 mencederai Akidah Islamnya Bahkan bisa menyebabkan Kekufuran di dalam akidahnya Imam Muslim rahimahun, uh, Imam Muslim Rahimahullah Beliau meriwayatkan di dalam kitab suhihnya Hadis dari Jalur periwayatan Abu Hurairah ta'ala anhu, Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi Wasallam Beliau bersabda Itnatani Fin nasi, Huma, bihi, huma bihim kufrun. Atta nufin nasab anal majeed. Ada dua perkara yang ada pada manusia dan bila keduanya itu ada pada dirinya maka ia menyebabkan kekafiran. Perbuatan itu menyebabkan dirinya kufur. Kufur di sini bisa makna kufur kecil dan bisa makna kufur besar. Jadi tidak mesti kufur besar. Seperti di sini adalah atnafu nasab, mencela nasab. Mencela nasabnya dari orang tuanya yang mungkin kurang dari keturunan-keturunan yang kurang baik kemudian mencela orang tuanya. Nah, ini termasuk kekufuran. Kekufuran kecil, bukan kufuran besar. Yang kedua, annihayah 'alal mayyit yaitu meratapi orang yang meninggal dunia, meratapi orang yang meninggal dunia. Ini anniyahah. Cara anniyah di sini adalah dengan cara seperti memukuli diri atau membentur-benturkan kepalanya ke tembok atau memukul-mukul dada atau menyobek pokoknya penuh dengan kemarahan karena meratapi. Meratapi penuh dengan dengan kesedihan sehingga dia meratapi kematian. Yang demikian ini termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah Dan ia termasuk kekufuran, tapi tidak sampai kepada kufur besar. Bedanya apa kufur kecil dengan kufur besar? Kufur kecil tidak menyebabkan orang itu keluar dari Islam, tetapi dia adalah dosa besar. Sedangkan kufur besar, maka mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Dua hal ini termasuk kekufuran yang tidak sampai kepada keluar Islam. Namun ia bisa menjadi sarana kepada kekufuran besar. Dua sifat ini merupakan sifat-sifat kekafiran. Maknanya bahwa ini lazimnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu suka mencelana asap mereka sendiri. Kemudian orang kafir itu juga suka meratapi kematian dari keluarganya ataupun hendetolannya Ini dan ini termasuk amalan jahiliyah. Namun ini tidak sampai menyebabkan kufur secara mutlak. Sudah jelas di sini disebutkan ada kufrun kata kufrun sini tidak menggunakan alif lam sehingga menunjukkan arti tidak sampai keluar daripada islam kalau kata kufrun itu disebutkan dengan alif lam maka bisa mengindikasikan kepada kufur besar seperti pada sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam Nabi bersabda laisa bainal abdi wa bainal kufri awishirki illa tarkus salati Laisa bainal abdi wa kufri. Tidak ada pembatas antara diri seorang hamba dengan kekafiran. Nah, kekafiran di sini dengan penyebutan al-kufri, pakai alif lam. Awis syirki atau kesyirikan, illa tarkus shalah selain daripada meninggalkan salat. Sehingga maknanya di dalam hadis Nabi ini sallallahu alaihi wa wasallam bahwa yang memisahkan antara hamba dengan yang menyebabkan hamba itu terjatuh kepada kekufuran, yaitu karena meninggalkan sholat. Maka para ulama dari madhab Ahambali, uh, 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 terutama menyatakan bahwa al-kufru di sini mengisyaratkan kepada kufur besar, keluar daripada Islam. Beda dengan sabda Nabi tentang kesabaran di atas. Isnatani fin huma bihim kufrun. Bukan bihimul kufru Kalau diungkapkan dengan al-kufru Maka kekufuran itu adalah kufur besar Namun ketika disebutkan bihim kufrun Tidak pakai alif lam Istilahnya nakiloh Maka mengisyaratkan kepada Syu'batun min syu'abil kufri Cabang dari cabang-cabang kekafiran Sehingga tidak sampai keluar daripada ke, eh, Daripada imannya atau islamnya Namun termasuk perbuatan yang tercela dan bahkan juga dikategorikan dosa besar sehingga meratapi orang yang telah meninggal dunia itu diharamkan oleh syariat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sahihain yaitu Sahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau melukiskan sikap daripada meratapi yang serupa ini. Beliau mengatakan minna man darabal hududa jahiliyah tidak termasuk golongan kami yaitu maksudnya dia telah menyimpang dari tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak sampai keluar daripada iman dan islamnya Laisa minna bukan dari golongan kami. Artinya keluar dari golongan kami, keluar dari barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak me- menjalankan syariat Nabi dengan baik. Siapa manzarbal khudud yaitu orang yang suka memukuli Mempelengi pipinya ketika bersedih ditinggalkan orang yang dicintainya dari keluarganya. Ini mengisyaratkan kepada ratapan yang seperti apa yang termasuk dilarang itu. Yaitu memukul-mukul wajahnya. Wasak kaljuyub. Wasak kaljuyub itu sampai merobek pakaiannya. Ini saking keselnya terus dia ini ditarik sampai sobek. Dan itu menjadi kebiasaan kalau dulu di bangsa Arab pakainya pakainya sabut tangan. sabut tangan itu sampai dipegang atau bagian bawah pakaian sampai direbut. menangis dengan menggugu-gugu sambil merobek pakaian. Ini syakul yuyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Da'a bi da'wal jahiliyah yaitu berdoa dengan doanya orang jahiliyah atau seruan-seruan bukan bukan di sini doa berdoa tetapi ajakan seruan propaganda kepada propaganda-propaganda jahiliyah seperti dikatakan oleh Ibn al taala beliau mengatakan makna da'a bidak wal jahiliyah yakni ad-du'au jahiliyah kad ilal qobail wal asobiyah seruan ajakan kepada fanatisme golongan atau fanatisme sukuisme kepada sukuisme misalnya uh, suku apa, suku apa gitu suku Jawa, suku Sunda yaitu mengajak kepada kepada fanatik, kepada kesukuan nah itu termasuk dakwal jahiliyah uh, seruan-seruan jahiliyah yang diingkari, yang dibenci oleh Islam juga termasuk di, di dalamnya bidakwal jahiliyah menurut Ibn Qayyim atas subuh ilal madhahib wa tawa'if wal masyayih fanatik kepada madhab-madhab misalnya fanatik kepada madhab syafi'i atau madhab hambali atau madhab Hanafi sehingga seseorang yang bermadhab dengan satu madhab dia menolak menerima dari madhab lainnya maka ini termasuk dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, da'a bidakwal jahiliyah yakni orang yang mengajak kepada fanatik madhab dia hakikatnya seperti orang yang mengajak kepada fanatik sukuisme Fanatik di sini bukan hanya pada sukuisme tapi juga termasuk kepada madhab atau golongan fanatik kepada golongan-golongan tertentu kita juga tahu di Indonesia banyak golongan maka orang-orang yang golongan yang sifatnya kadang golongan keagamaan ada golongan politik yang kadang ini semua jelek ketika itu dipanatisi atau disikapi dengan secara fanatik. seperti di dalam partai misalnya orang yang satu yang yang berbeda partai bisa sam- bermusuhan padahal kadang mereka satu keluarga nah, ini juga sesuatu yang termasuk dakwal jahiliyah seruan ajakan atau seruan ajakan atau paham-paham uh, jahiliyah, amalan-amalan dari jahiliyah dan juga dakwa uh, at- atasubu ilal masyayih kepada guru atau kepada syekhnya, kepada ustaz Kalau bukan Ustadz Fulan maka tidak diterima. Cuman hanya duduk di majisnya satu Ustadz, satu Syekh, satu Ulama maka ini juga termasuk dakwah jahiliyah. Ini termasuk bagian daripada keyakinan-keyakinan jahiliyah yang diingkari oleh Islam. Watafdiru baghim ala ba'din. atau juga mengutamakan tidak sampai fanatik tapi mengutamakan satu kelompok atas kelompok yang lain tanpa dasar-dasar yang benar. tanpa dasar yang benar artinya tidak didasari dengan syariat hanya semata-mata didasari oleh fanatisme oleh kecenderungan yang demikian ini juga diingkari oleh syariat islam dan termasuk oleh nabi sallallahu alaihi wa Wasallam yang beliau mengatakan minna. bukan golongan kami yaitu orang itu sudah keluar dari sunnah nabi bila dia melakukan salah satu dari tiga hal darabal khudud syakhal juyub wa da'a jahiliyah oba al-fudut yaitu menempelengi mukanya atau pipinya termasuk menyakiti diri memukul-mukul membenturkan kepala dan sebagainya atau memukul-mukulkan tangannya ke kaca tembok sebagainya eh, ini termasuk ratapan yang tercela meratapi yang diharamkan Adapun orang menangis karena keluarganya meninggal maka ini bukan termasuk yang dicela oleh agama. karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi sendiri beliau ketika putra beliau yakni uh, cucu beliau dan juga uh, putri beliau Zainab atau juga putri Zainab umamah ketika meninggal dunia Nabi sallallahu alaihi wa sallam menangis meneteskan air mata dan juga ketika beliau berziarah ke makam ibunya setelah diizinkan oleh Allah beliau juga menangis meneteskan air mata Ketika beliau menyaksikan putra beliau Ibrahim bin Muhammad, uh, saw meninggal dunia, maka Nabi juga menangis meneteskan air mata. Dan ketika para sahabat radhiallahu taala anhu menanyakan mengapa Nabi menangis padahal beliau melara melatar, maka beliau mengatakan ada pun menangis yang seperti itu selama tidak sampai mengingkari takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah termasuk kasih sayang yang Allah tanamkan pada diri hati setiap manusia. bahwa hati setiap manusia itu kalau ada ditinggalkan atau dia uh, ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya meninggal dunia maka ia bersedih sesuatu yang 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 wajar yang dibenarkan tidak bertentangan namun yang dimaksudkan di sini adalah ratapan yang sampai menyakiti diri menyakiti diri dorobal khudud nah, ini memukul-mukul diri wasyakal mengoyak-ngoyak pakaian wad'a wa jahiliyah ini juga ada yang memaknainya yakni berdoa ataupun berseru-seru dengan seruan-seruan jahiliyah nah, termasuk di dalamnya adalah ajakan kepada fanatisme fanatisme kelompok fanatisme madha, fanatisme syekh enggak boleh kita fanatik kepada seorang syekh ataupun oh syekh-syekh tertentu namun kita hanya fanatik kepada agama Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an Sunnah Itu fanatik yang kita diperintahkan. Adapun syekh, maka selagi dia mengatakan yang hak bersumber dari kitabullah Allah dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan ahlu sunnah dan jamaah, maka kita mengikuti dan mencintai mereka, kita menjunjung dan menghormati ajaran mereka dan penyampaian mereka. Namun bila ada dalam satu perkataan karena setiap manusia pasti memiliki kesalahan, ada satu kekeliruan kesalahan. yang mungkin disengaja yang mungkin tidak disengaja atau bahkan karena satu pendapat dari pendapat mereka maka kita tidak boleh berfanatik kepada seorang syekh sehingga kita mengingkari kebenaran karena memegangi pendapat satu syekh satu guru saja. Nah, ini termasuk ke dalam makna itu atau mengutamakan sebagian atas yang lainnya. dan menyeru mengajak orang untuk meyakini kepada satu sheikh, memegang kepada satu pendapat, berfanatik kepada satu madhab. Ini termasuk perbuatan tercela yang sudah diingkari di zaman Nabi Sallallahu Alaihi dan juga para pembaharu termasuk asy Muhammad bin Abdul Wahab termasuk di gurunya, artinya pendahulu beliau yaitu Ibnu Khayyit, Ibnu Ta'imiah, semua mereka rohimahumullahu taala mengingkari perbuatan. Fanatik kepada satu golongan Termasuk Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Beliau yang dikatakan Memencah belah umat dan bahkan dikatakan Mengkafirkan sebagainya Tuduhan-tuduhan itu tidak benar Bahkan beliau yang Ketika beliau diberi amanah Untuk mendakwahkan Di kerajaan Su'ud al Saud Maka beliau mulai di masa beliau itu yang dulunya Masjidil Haram atau Masjid Nabawi solat lima waktunya masing-masing mengikuti Imam Madhab Jadi kalau imamnya dari Imam Maliki maka makmumnya hanya dari Imam Maliki Kalau imamnya dari Hambali maka makmumnya dari Hambali Kalau syafi'i ya seperti itu juga Hanafi juga seperti itu juga Sehingga mereka yang bukan madhabnya Nunggu atau mereka mengetahui Waktunya kapan Itu sampai seperti itu Dan kita jangan sampai terjebak ke dalam perkara ini lagi Itu kemudian oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Dengan beliau Mengusulkan menganjurkan kepada Raja Suud yang saat itu yakni untuk merubah bahwa imam salah satu dari imam empat madhab dari imam-imam dari empat madhab mereka dijadikan imam secara bergantian dan makmumnya dari semua madhab kadang hari ini atau kapan imamnya adalah imam dari madhab alam nah madhab syafi'i maka makmumnya baik madhab syafi'i maupun yang lainnya wajib bermakmum kepadanya dan dilarang untuk membeda-bedakan di sini maka Beliau menghilangkan fanatisme kepada madhab, kepada satu golongan. Karena fanatisme kepada satu madhab, satu golongan mengindikasikan bahwa dia meyakini kebenaran itu hanya ada pada golongannya dan mengingkari kebenaran yang ada pada kelompok-kelompok lain dan madhab lain. maka dikembalikannya diajarkan kepada yakni kembali ruju ila kitabillah wa rasul sallallahu alaihi wasallam mengembalikan umat kepada sumber yang utama Al-Qur'an dan As-Sunnah maka kalau ada orang yang mengajak kepada satu fanatisme kepada satu kelompok satu golongan maka kita wajib menolak dan tidak mengikutinya kita hanya mengikuti kebenaran yang sesuai dengan Quran dan sunnah, baik itu ada di madhab syafi'i, atau di madhab maliki, atau di madhab Hanafi, atau madhab hambali ketika ia sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, maka itu yang kita harus ikuti Demikian pula termasuk dakwah al-jahiliyah wa yuwali alaihi yakni berwala kepadanya maknanya kalau bukan dari golongannya bukan dari madhabnya bukan dari syekhnya akan ditolak tidak di tidak diikuti tidak dijadikan imamnya maka ini tidak diteladani maka ini yang demikian ini salah wa bahkan sampai memusuhinya maka ada bila ada orang yang ia mengaji kepada syekh fulan maka dibenci Tidak boleh dijauhi, tidak boleh disalami Ini semua adalah benih-benih perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin yang harus dihilangkan Selama mereka adalah orang-orang yang kita yakini masih mukmin, masih muslim Artinya benar-benar berpegang kepada Islam Maka wajib kita jadikan sebagai saudara kita berwalak kepada setiap muslim adapun kemaksiatannya maka kita mengingkari kemaksiatannya kita barok dari kemaksiatannya tapi bukan barok dari orangnya secara mutlak dan itulah walak dan barok yang insyaallah akan kita temui pula di dalam kitab ini ketika ada seorang muslim yang dia memiliki kebaikan, tapi juga memiliki kemaksiatan, kita barok artinya berlepas diri dari kemaksiatannya, membenci perbuatan buruknya, namun kita tetap mendoakan kebaikan baginya selagi dia seorang muslim. Ketika sakit kita, kita kunjungi, kita jenguk, kita doakan. ketika meninggal dunia kita juga mengurusi jenazahnya dari memandikan sampai kepada pemakaman dan mendoakannya itulah kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya dan itulah yang diperintahkan oleh nabi sallallahu alaihi alaihi Wasallam kecuali Kita mengetahui kekufuran yang telah dengan jelas ada pada diri seseorang. Seperti dia datang ke kuburan dan meminta kepada al kubur. Dan sudah diingatkan dan tidak pula dia berubah. Maka pada saat itu boleh kita barok kepadanya karena kesyirikannya dan kekufurannya. Namun tetap kita mengajaknya, membimbingnya kepada, kepada kebenaran selagi memungkinkan dan bisa. Waktu. fakul halada min dakwah jahiliyah semua hal yang disebutkan di atas oleh Ibnu Katsir ini kata beliau ini semua termasuk ke dalam propaganda jahiliyah yaitu seruan-seruan kampanye-kampanye daripada jahiliyah terdahulu intaha Allah Subhanahu wa taala memberlakukan musibah pada semua hambanya dengan tujuan hikmah yang sangat besar yang amat besar Di antaranya bahwa musibah itu menghapuskan dosa orang yang ditimpa musibah ketika dia bersabar. Sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wa wasallam beliau bersabda, "Ida arada Allah bi 'abdin bi 'abdihil khaira ajjala lahul fid dunya wa ida arada bi 'abdihi syarra" amsa ka'andam bihi hatta yuafia bihi yaum kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam sesungguhnya apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan segerakan hukumannya di dunia segerakan hukumannya di dunia ini adalah diantaranya memelimpahkan berbagai macam cobaan, ujian, musibah yang kemudian Allah membuat hambanya bersabar, tabah menghadapinya, dan kemudian Allah menghapuskan dosa-dosanya sehingga Allah tidak membalasnya dia umul kiamah dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan yang belum dia taubati atau belum sungguh-sungguh dia taubati maka sungguh musibah itu suatu rahmat, bukan adab bagi diri orang mukmin. namun kalau musibah di dunia pada diri orang kafir itulah adab di dunia sebelum mereka akan menerima adab di akhirat nanti ini wa ida'arada bi abdihi syarra sebaliknya apabila Allah menghendaki keburukan pada diri hambanya wa anhu amsaka'anhu apabila Allah menghendaki keburukan, kejelekan pada diri hambanya maka Allah akan menahan menahan diri dari menghukum hambanya karena dosanya kalau ada orang kok berbanyak berbuat kemaksiatan maknanya yang dia lakukan itu perbuatan yang bukan syar'i yang dosa, tapi kok hidupnya semakin enak ini bahaya justru ini bahaya jadi hidupnya kok seneng terus tambah rezekinya tambah lancar Semakin datang ke kuburan semakin luas rezekinya. Nah ini hati-hati karena bisa jadi Allah Amsaka anhu hubizamib Allah tahan siksaNya terhadap diri hambanya karena dosanya. Untuk apa? Hatta yuwafiyyahu, hatta yuwafiyyabihi bihi al kiamat. Sampai nanti Allah akan menyempurnakan balasan untuknya di hari kiamat. Wallahi Kalau balasan itu Allah timpakan pada hari kiamat, maka sungguh itu mengerikan. Ada sebuah kisah yang dinukil oleh seorang ustad. Ustaz Musyafaq Dari ini kalau tidak salah. Hafidhullah Ta'ala. Beliau menceritakan ada seseorang yang mencoba mengusili uh, seorang taksi apa-apa. Ketika dia mengendarai taksi, kemudian turun, dia menggunakan, Ayo selamat jalan. Loh, bayarnya yang mana? Terus kemudian dia mencandai, ingin mencandai sengaja. Bayarnya nanti di akhirat saja. Kata supirnya ini, supir taksinya sungguh kalau sungguh demi Allah kalau engkau membayar sekarang lebih murah daripada engkau harus membayar nanti di akhirat. Kalau kendoliman itu kita bayar, kita selesaikan di dunia selesai. Sah. Namun kalau itu kita bawa di akhirat Itu akan mempersulit kehidupan kita Lebih mahal di sana Akan lebih berat, lebih mahal Karena akan ada di kontor oh, Kontor itu setelah sirot Disitu nanti setiap hamba Akan dipenuhi pengadilan Itu pengadilan akhirat Sehingga kadang-kadang orang ada sampai mengatakan Kalau engkau tidak mau menyelesaikan urusanmu di dunia dengan baik Saya akan bawa engkau kepada pengadilan akhirat Nah ini Ini artinya akan dibawa sampai kepada akhirat nanti di yaumul kiamah ya Allah. Naudzubillah. jangan sampai urusan kita dibawa ke akhirat. Nabi s.a.w. alaihi wa wasallam beliau bersabda, "Mankana inda akhihi madlamatun, mankana indahu madlamatun li akhihi fal yauma qabla an yakuna dinarun wala dirham." Barang siapa yang masih punya urusan terhadap diri saudaranya hendaknya ia mencari kehalalannya di dunia ini sebelum nanti yang namanya dinar dirham sudah tidak lagi berlaku orang kaya, kaya apapun nanti kalau sudah di akhirat uang itu sudah nggak kepakai sehingga ketika ditanya oleh sahabatnya Rasulullah bagaimana kita yang nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan hurlan buhman dalam keadaan urutan yakni tidak berpakaian kemudian dalam keadaan belum sunat dan buhman buhman itu tidak punya harta apapun kemudian harus menyelesaikan urusan utang piutang atau keboliman seperti mengambil barang orang lain sementara kita nggak punya uang kata Nabi saw bil hasanati was kalian akan menyelesaikan urusan itu dengan Kebaikan yang kalian miliki di dunia dulu yaitu dari amal-amal kebaikan yang diterima Atau dengan perbuatan-perbuatan dosa dari orang-orang yang telah kalian dolimi sehingga disebutkan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wa alaihi seseorang yang nanti berbuat dolim ketika dia tidak selesaikan di dunia di akhiratnya seorang itu menuntut ya Allah ya Rabb sungguh dia telah berbuat dolim kepada saya dia mengambil hak saya begini warisan saya diambil sekian dan sekian dan seterusnya maka kata Allah ambil kebaikan yang dia punya amal soleh yang dia miliki amal soleh yang diterima gimana kalau amal soleh yang diterima gimana kalau dia enggak punya kebaikan wali yadubillah dia punya amalan kebaikan diambil si fulan sesuai dengan kadar dan Allah yang menentukan kadarnya dan kadar di akhirat berbeda dengan kadar di dunia seperti yang dikatakan oleh sepir taksi tadi sungguh kalau engkau membayar di sini akan lebih murah daripada engkau membayar di akhirat karena kadarnya nilainya sudah bukan kadar nilai rupiah dunia tapi sudah kadar nilai akhirat yang Allah yang menentukannya dan kita tidak tahu berapa pelipatannya Naudzubillah maka diambillah kalau dia masih punya dan masih punya urusan dengan orang lain akan diambil ketika orang-orang ini masih menuntut dan amal kebaikannya sudah habis diambil untuk orang-orang yang dia dolimi ada yang masih menuntut ya Allah bagian saya belum dia, belum dia kasih dia berbuat dolim demikian demikian Kemudian dikatakan dia punya kebaikan, tidak ada. Kalau begitu keburukanmu sebesar yang kedoliman yang dilakukan diambilnya dan ditimpakan kepada orang itu. La ilaha illallah. Sudah habis amal kebaikannya, lalu ditambahnya dia dengan dosa-dosa dari orang lain. Faturiha finnar. Maka kemudian ia akan dilemparkan ke dalam neraka wal'iyadu billah. Maka di sini seorang itu jangan mengatakan kita urusannya nanti selesaikan di akhirat. jangan, kalau bisa selesaikan di dunia dengan kekeluargaan dengan musa maha, dengan saling memaafkan, apalagi sesama muslim, karena sungguh kalau sudah di sana, hitungannya lebih berat lagi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dan dihasankan oleh Imam Al-Hakim, yaitu mengisyaratkan bahwa apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada diri hambanya Maka Allah akan menguji hamba itu dengan memberikan ujian cobaan musibah. Maka bersabarlah menerima ujian cobaan. Sungguh yang Allah timpakan di dunia ini lebih sedikit lebih kecil dari dosa kita. Dibandingkan ketika Allah membalasnya di akhirat nanti. Sebaliknya bila Allah menghendaki keburukan pada diri hambanya... Amtsaka anhu bidambi Allah akan tahan menyiksa diri orang itu dengan sebab dosanya itu. Hingga yuwafiya bihi kiamah sampai nanti pada hari kiamat Allah akan penuhkan balasannya kepadanya naudzubillah. Maka kalau kita banyak dosanya kok semakin enak waspada. Artinya kita harus introspeksi diri. Berarti ada dosa-dosa yang kita lakukan yang Allah tidak ridha. Dan kemudian Allah membiarkan kita istidrat, Allah istidrat kita, Allah biarkan kita di dalam kesenangan Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan Kalau ada orang berbuat kemaksiatan yang kita takut Ujian-ujian yang Allah timpakan kepada, kepada bangsa ini, kepada umat ini Di zaman ini Jangan-jangan karena dosa-dosa kita yang begitu banyak Yang sudah Allah ampuni terdahulu dan sudah Allah peringatkan. Tapi mudah-mudahan bukan. Mudah-mudahan ini adalah ujian cobaan musibah yang bentuknya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau tidak maka sungguh kita akan menangis. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am. Ayatnya saya lupa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. alama. Nasu Ma malu kirubih fatahna alaihim Abu Bakul lishay hatta ida farihubimau tu akal nahum bagetatan fa idahum mublisun maka ketika mereka yani orang-orang yang berbuat keboliman itu Mereka telah lengah lalai dari peringatan-peringatan yang kami berikan kepadanya. Ujian cobaan kecil, kalau ada cobaan kecil kemudian kok diabaikan, tidak di tidak ditafakurir dan tidak bertobat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah. Palamanasu madukti ruby setelah dia lupa, mereka lupa terhadap peringatan-peringatan yang kami berikan kepadanya. Fatahna alaihim Nanti kalau sudah diuji dengan berbagai macam ujian, kok tidak juga taubat, Allah akan bukakan pintu kesenangan. Ini bahaya. Patahna alaihim Abu Kami bukakan baginya pintu segala kesenangan. Hatta ida sehingga ketika mereka bergembira bersenang-senang dengan apa yang diberikan kepada mereka. di saat itu akhad bagetatan kami timpakan siksa sekonyong-koyong pada mereka fa idahum mublisun dan pada saat itu mereka mublisun putus asa bisa selamat dari siksa Allah naudzubillah ini yang patut kita waspadai jangan sampai artinya kalau ada musibah menimpa diri kita apapun kecil itu harus kita barengi dengan istighfar dan taubat banyak-banyak kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa-dosa kita jangan sampai kemudian kalau kemudian setelah banyak musibah kok datang ke lapangan sementara kita belum berubah sikap kita wala'iyahdubillah, sungguh kita telah menyaksikan bagaimana Allah menghabiskan kaum-kaum terdahulu dan bahkan kaum-kaum yang ada di masa kita yang belum lama ini seperti di Palu atau di mana lagilah yang kita sudah sering menyaksikan di Aceh tahun 2004 dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari berbagai macam ujian dan cobaan. Hadzanaktafi wa Allah kita lanjutkan ba'da solatil isya wa shallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasohbi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.